0: RCF Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Révolution Fraternelle, émission du Secours catholique Caritas France. Aujourd'hui, je reçois Pascal Adrion, animatrice au Secours catholique. Bonjour Pascal. Bonjour Michael. Vous êtes animatrice dans les Ardennes particulièrement et sur la thématique de la solidarité internationale. Pouvez-vous
1: nous présenter en quelques mots votre mission
0: Ma mission est
1: de dynamiser la thématique de la solidarité internationale sur la délégation Marnardenne, c'est-à-dire d'être force de proposition, de motiver les animateurs, les salariés et les bénévoles à la sensibilisation à la solidarité internationale.
0: Alors aujourd'hui, euh, nous allons nous attarder en effet sur cette solidarité internationale au Secours catholique euh, et peut-être avec euh, une vision peut-être un peu plus affinée sur le, le Cap Vert. C'est un partenaire, c'est
1: ça, du Secours catholique Oui, c'est un partenaire du Secours catholique et en particulier de l'ancienne ch région Champagne-Ardenne, donc des deux délégations, marne Ardenne et Champagne-Sud, depuis dix ans. Un partenariat privilégié euh, qui se déroule autour d'échanges de savoirs, de rencontres et euh, de solidarité. Et vous
0: faites comment Vous faites quoi Qu'est-ce qui se passe tout au long de l'année
1: Tout au long de l'année, il y a des groupes euh, et dans les communautés au Cap Vert, dans trois communautés, et euh, dans les équipes du Secours catholique en France. Il y a des échanges euh, maintenant via les réseaux sociaux, mais aussi par le biais de colis, par le biais d'appels téléphoniques, et euh, un an sur deux, les personnes partent en mission. Un an, c'est euh, les personnes françaises qui, rencontrent, qui vont vivre dans les communautés au Cap Vert. Et l'année d'après, euh, ce sont les Capverdiens qui viennent euh, rencontrer les Français euh, pour un travail euh, commun. Alors, une communauté au Cap Vert, c'est quoi Une communauté, ça ressemble à un village en France. Euh, c'est peut-être même... Plus, plus restreint qu'un village en France, parce que dans, un, dans, dans, une, dans une entité, dans, un, euh, comment dire, dans une organisation euh, administrative, il peut y avoir plusieurs communautés. Donc c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble, qui s'entraident, euh, qui travaillent ensemble et qui, euh, qui évoluent. Donc qui partagent des valeurs communes, qui, euh, pour le bien-être commun tout à fait. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne aussi euh, leur caisse commune euh, au niveau de l'argent. Par exemple, quand il euh, y a des personnes qui travaillent, elles ne, tra elles ne travaillent jamais que pour elles. Euh, l'argent est récolté pour… Euh, alors là-bas, euh, Caritas… Euh, propose des prêts quand il y a des projets à mener euh, de construction euh, d'un local pour se retrouver, pour euh, euh, coudre par exemple sur la communauté de Longuera, c'est ce qui s'est passé. Donc Caritas Caver euh, euh, réalise les travaux et ensuite les personnes de la communauté euh, au fur et à mesure remboursent ce prêt et quand, une, quand un groupe de personnes travaille donc euh, à tour de rôle, elles prennent en charge par exemple la réalisation du pain qu'elles vont vendre au marché lors de la recette, il y a une partie pour les personnes qui travaillent une partie pour rembourser le prêt et une partie pour la caisse commune de la communauté qui sert à aider les, les familles les plus pauvres euh, parce qu'il n'y a pas de système de couverture de santé par exemple et que euh, quand il y a une opération qui n'est pas prise en charge par un dispensaire, il faut que les familles règlent la facture.
0: Et c'est quelque chose, un système qui marche plutôt bien ou, ou qui est confronté à différentes
1: difficultés Le système marche plutôt bien. De toute façon, ils n'ont guère que d'autres solutions. Euh, quand les, parce que les communautés sont aussi parfois très, très excentrées euh, de la ville. Donc, les seuls contacts qu'elles ont, c'est euh, de se rendre euh, au niveau du marché pour pouvoir vendre. Par contre, grâce, entre guillemets, au tourisme, parce qu'on voit qu'avec la crise sanitaire, ça a vraiment des limites. Les frontières ont été fermées. Mais grâce au tourisme, elles peuvent aussi commencer à vivre de, 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 de la confection de ce qu'elles ont fait pour, euh, comment dire, pour pouvoir re, re, sortir des, des revenus euh, pour pouvoir vivre. Euh, les limites, ce sont effectivement euh, toujours cette, euh, comment dire, euh, cette Dépendance de l'extérieur, comme ce sont des îles qui n'ont pas beaucoup de ressources, même euh, il faut toujours qu'ils importent, euh, par rapport à l'alimentation des cochons qu'elles euh, qu élèvent, par exemple, elles sont obligées de tout acheter euh, l'aliment pour élever du bétail, il faut acheter l'alimentation, rien ne peut être produit sur place. Donc forcément, il y a une, il y a une forte dépendance. Là-bas, ils travaillent encore aujourd'hui à l'alimentation euh, pour tous, euh, les, la caritas est très très vigilante par rapport à par rapport à ce à ce genre d'action. Euh, tout le monde ne mange pas à sa faim au cap vert. Alors vous nous parlez de tourisme,
0: vous nous parlez de deal, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément présenté où était le, le cap vert et comment euh, voilà comment on peut le trouver parce que on ne le connaît pas forcément.
1: Le cap vert se trouve c'est c'est une réunion de dix îles. Neuf sont habités, ce sont des îles volcaniques qui se trouvent au large du Sénégal euh, au, au, par rapport à la Corne d'Afrique. Quand on regarde un petit peu à gauche, il euh, y, a, y, a, y a cet archipel. Et euh, sur euh, ces dix îles, il y a deux îles qui sont principalement occupées par du tourisme. Mais euh, ce tourisme, euh, il est... enfin. Ce, ce pays il est exploité par de, des compagnies de, de voyage qui ne reversent pas forcément et qui n'embauchent pas forcément, ça commence à évoluer, mais euh, le, le pays ne bénéficie pas forcément de, 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 des retours de ce tourisme. De plus en plus, il y a du tourisme solidaire, c'est-à-dire que euh, euh, les personnes sortent un petit peu de ces tours opérateurs, reviennent sur l'île principale de Praia, font des treks parce qu'il y a des, des très très jolies randonnées à faire. Et euh, dans le cadre de, de, ce, de ces treks, il peut y avoir du logement, de l'hébergement chez l'habitant. Et là, euh, dans le cadre du tourisme solidaire, euh, ça permet aux, aux personnes, euh, aux communautés de vivre à de, de, de mieux en mieux. Donc une source de revenus, euh, une source génératrice
0: de, de revenus pour les personnes, pour les communautés, Donc grâce à ce tourisme solidaire. Et comment euh, les personnes peuvent avoir envie de faire du tourisme solidaire
1: Alors, euh, par rapport aux trois communautés que, avec qui nous avons de forts liens, nous Depuis dix ans, euh, se déroulent des échanges autour justement de cette possibilité de d'accueillir euh, des personnes euh, qui font du tourisme. Et puis, euh, les Capverdiens sont vraiment très très ouverts. Ce sont des gens très accueillants. Euh, et quand euh, quand des personnes euh, se 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 baladent dans dans les euh, dans les collines, parce que c'est quand même très, très vallonné. Euh, L'accueil, il se fait de, na de manière naturelle. Euh, nous, ce qu'on leur propose, c'est un retour. En fait, le fait de venir en France, de voir un petit peu comment on accueille les gens, ça les influence sur leur façon d'accueillir. Et quand on va au Cap Vert, euh, on a toujours un, un regard bienveillant et on leur on leur des conseils j'aime pas trop ce mot là mais leur dire ben voilà quand vous faites de l'artisanat il faudrait que ça soit fini comment dire vraiment bien fini enfin il faudrait que ça ça ressemble un petit peu à ça pour que les touristes soient attirés et on a vu l'évolution par rapport aux productions ne serait-ce qu'en couture on a vu l'évolution de de la des finitions ça a été aussi grâce à une, une des formations que, qui ont été proposées par euh, la Caritas et euh, dont on a financé euh, une partie. C'est une, une sorte de professionnalisation de, de leur pratique qui se fait et par le biais de formations et par le biais de retour. Nous leur envoyons aussi régulièrement, on cherche régulièrement des choses à faire avec très peu de matériel et euh, en connaissant bien leur, euh, leurs ressources, euh, on peut aussi leur proposer des choses qui, euh, qui peuvent être reprises, des techniques qui peuvent être reprises par les, par les femmes qui sont très, très douées euh, de, de leurs mains, en fait.
0: Alors donc là, c'est une forme de, de revenu, le tourisme, le tourisme solidaire. Euh, vous avez évoqué l'élevage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres formes de, de ressources possibles au Cap-Vert
1: Alors, il y a, oui, la fabrique de Rome avec la canne à sucre qui est plutôt gérée par les hommes, on va dire. Donc dans les communautés féminines, euh, voilà. Euh, et puis, euh, et puis, ben, le, ce que la nature peut leur, peut leur proposer, des remèdes de grand-mère, euh, de, la, de la plantation de plantes grasses aussi qu'elles peuvent vendre sur le marché. Euh, et puis ils sont, ils importent aussi des produits du Sénégal, d'artisanat sénégalais qui euh, qui est vendu euh, au niveau du des marchés. Le, le, les, les principales euh, euh, zones de, de vente, c'est euh, vraiment le marché qui a lieu tous les jours euh, au centre-ville de Spraya, par exemple, ou alors euh, euh, comment dire, sur, euh, sur des petites places dans certains villages.
0: Donc ça, c'est la vie quotidienne des, des quatre verdiens. Euh, comment, après, euh, dans vos échanges, vous arrivez un petit peu aller un petit peu plus loin pour mieux connaître un peu ce qu'ils peuvent vivre, justement Comment se font euh, cette proximité avec eux
1: La proximité, elle se fait euh, par le biais des, des rencontres physiques, euh, donc des missions, euh, tous les tous les deux ans. Mais en fait, euh, tout le, on se rencontre tous les ans. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, enfin, euh, la proximité, elle se fait aussi actuellement euh, par le biais d'un travail d'évaluation du partenariat qui euh, est une évaluation participative, c'est-à-dire que euh, plutôt que alors les les, les la Caritas Cap-Vert, comme les Caritas dans certains pays, euh, sont des, entre guillemets, des professionnels de la réalisation de projets pour obtenir des financements, puisque au niveau de, de leur pays, euh, il n'y a pas vraiment de, de ressources qui peuvent être sorties. Euh, et donc, euh, donc euh, ils, sont, euh, ils sont en lien avec d'autres Caritas dans le monde, d'autres instances. Euh, qui peuvent les financer euh, par rapport à des projets et, euh, et euh, ils sont vraiment très très av en avance euh, ils sont très très euh, performants euh, alors pascal vous parlez d'évaluation
0: euh, participative est ce que vous pouvez un peu préciser cette notion de d'évaluation participative euh, comment ça se passe concrètement euh, d'un côté et de
1: l'autre alors l'évaluation participative, comme son nom l'indique, euh, tout le monde participe. Souvent, les évaluations, elles sont faites par les instances, euh, par les caritas, par euh, la délégation, par exemple. Là, dans cette évaluation participative, le point fort, c'est que on a mis en route et les participants, donc les personnes des communautés et les bénévoles du Secours catholique en France. Euh, et donc euh, un premier temps de travail commun pour une définition euh, de ce qu'on allait évaluer et comment le faire a eu lieu en 2018-19, pardon. Euh, et donc on est reparti chacun dans notre pays euh, avec un travail de, de finalisation pour avec des, des, pour des critères d'évaluation communs. Euh, nous aurions dû nous rencontrer en juillet dernier pour finaliser cette évaluation participative euh, autour de, de donc de l'évaluation, mais aussi du, de l'évolution du projet de partenariat, parce qu'on ne peut pas rester pendant enfin, toute une éternité euh, camper sur un premier projet et ne pas y ré réfléchir à son évolution. Et donc, euh, avec la crise sanitaire, nous n'avons pas pu terminer ce travail ensemble. Nous avançons chacun de notre côté, mais il y aura une mise en commun de fait, alors physiquement ou pas, suivant l'évolution de la crise sanitaire. Mais euh, en tout cas... De cette évaluation participative euh, sortira une décision commune de continuer ou non ce partenariat privilégié, parce que euh, il faut qu'on soit au clair par rapport à ce que l'un et l'autre, ce que ce que les uns peuvent apporter aux autres et vice versa, puisque c'est un partenariat. Donc euh, il faut qu'on euh, soit toujours en évolution. Ce, cette cette euh, comment dire Cette évolution elle sera validée et par Caritas Cap Vert et par les délégations du Secours catholique en France, et le
0: siège aussi. Alors, vous avez justement parlé de, de ce qui pouvait être permis pour les Capverdiens tout à l'heure, de, de certains conseils, entre guillemets. Et vous, qu'est-ce que ça vous permet, justement, ce partenariat-là Qu'est-ce que Nous, ça permet aux personnes ici, vivant en France
1: Alors, ça permet. Alors, euh, toutes les personnes qui ont participé à une mission, c'est quand même le gros point fort, de, le, le point le plus fort du partenariat, c'est-à-dire aller vivre euh, quelques jours au Cap Vert, euh, toutes ces personnes euh, témoignent comme quoi ça, euh, ça leur a apporté quelque chose dans leur vie et qu'on ne peut pas ressortir de ce genre de mission indemne, je ne sais pas, mais euh, pas, on, on ne ressort que plus riche, parce que euh, on se rend compte que les Capverdiens même si euh, matériellement, ils n'ont pas grand-chose, euh, ils accueillent les gens avec euh, un cœur énorme, avec une, euh, une euh, joie de vivre. Et ils sont aussi, aussi, euh, tous très croyants et très pratiquants. Euh, moi, ce qui m'a euh, marqué euh, sur une des parois, c'est qu'il y avait plus de 1600 enfants qui euh, suivaient le catéchisme, euh, et donc euh, ça paraît complètement euh, incroyable sur, euh, sur une paroisse de re se retrouver avec autant d'enfants à, à, à éveiller, et, euh, et est, il est vrai que euh, c'est toujours une joie de pouvoir euh, euh, participer aux célébrations, euh, on est, ils nous mettent toujours au cœur de la célébration quand on, quand on est Là. Euh, et c'est vrai que euh, c'est une, une, leur force aussi de pouvoir s'appuyer sur la foi et euh, ce qui permet aussi d'avoir des, des comment dire des actions autour de la charité. Depuis le début de la crise sanitaire, par exemple, il y a eu une grosse grosse solidarité entre les paroissiens et les personnes les plus défavorisées. Après
0: Mambier, nous retrouverons Pascal. Mais tout de suite, nous écoutons Funana s'occuper d'une chanson rythmée sur la solidarité et l'accueil. La précarité énergétique en France reste un problème majeur pour des familles propriétaires ou non. 5,8 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Les propriétaires doivent faire face à des coûts importants, malgré des aides possibles pour rénover et améliorer leur logement. Les locataires doivent régler des factures importantes d'énergie, les contraignant à faire des choix douloureux et parfois à ne pas régler ces factures. La lutte contre la précarité énergétique en France doit permettre également d'améliorer la santé des uns et des autres, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des aides existent, mais sont tellement complexes à mettre en œuvre que des familles ne sont pas incitées à s'engager dans des travaux. Il y a tellement de demandes d'aide à déposer. Pour les propriétaires les plus en difficulté, le reste à charge est un vrai frein qu'il conviendrait de régler en fonction des revenus de chacun. Effectuer ces travaux, c'est en plus permettre de nombreux emplois dans de nombreux domaines et réellement s'inscrire de façon durable contre la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, donnons-nous les moyens pour gagner cette lutte contre la précarité énergétique tout en permettant aux plus modestes de ne pas rester sur le bord du chemin. Nous reprenons avec euh, Pascal Adrien, animatrice pour la délégation Marne-Ardenne, qui nous a présenté notamment euh, son partenariat, le partenariat avec euh, le Cap Vert. Alors le Secours catholique, c'est euh, la solidarité internationale, et ça existe depuis très longtemps au sein du Secours catholique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, euh, Pascal
1: alors le Secours catholique a été ancré en, en 1946 euh, dans l'après-guerre et euh, son créateur Jean Rodin a tout de suite voulu que euh, la, euh, comment dire, le Secours catholique, il disait, ait deux jambes, c'est-à-dire une à à, au national et une à l'international, parce que euh, pour lui, enfin pour les créateurs du Secours catholique, la, soli la solidarité n'a pas, pas de nationalité. Et euh, on, par, par euh, ce qu'on vit avec euh, ou ce qu'on échange avec les personnes, et on fait partie du réseau Caritas internationaliste, euh, on se rend compte que euh, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des choses qui ressortent, de, des choses positives qui ressortent et qui sont euh, qui sont force de vie. Par rapport, à, par rapport à tout ce qu'on vit et même encore aujourd'hui par rapport à la difficulté.
0: Alors ça s'est traduit comment
1: euh, par le passé Comment ça se traduit cette solidarité internationale aujourd'hui Alors par le passé, il y a toujours, on a commencé par euh, différentes campagnes, euh, différentes appellations euh, et c'est sans cesse en évolution. Euh, depuis des années, le Secours catholique euh, sélectionne des projets phares euh, et euh, ces projets phares permettent de, de, de faire une étude de ce qui se passe euh, localement, euh, de pouvoir se dire ben, « sur telle ou telle problématique, on va essayer d'aider financièrement pendant une période donnée et de voir l'évolution ». Euh, je vais reprendre le Cap Vert parce que je, je le maîtrise un petit peu. Euh, au niveau de, du Cap Vert, euh, au moment du partenariat, quand le partenariat avec la Champagne-Ardenne a commencé, il y avait un, des projets phares par rapport à la construction de citernes, par rapport à l'agriculture. Et, euh, et donc, euh, ces, ces projets ont été menés pendant quatre ans. L'évolution du pays fait que, au niveau financier, au niveau du PIB, euh, l'évolution est positive. Donc, euh, au bout de ces quatre ans, le Secours catholique euh, a, a, a expliqué, donc c'est expliqué depuis le début, mais a mis fin à, ce, à cette aide financière pour pouvoir aller aider d'autres pays sur d'autres thématiques et puis euh, faire tourner la solidarité parce qu'on ne peut pas faire de la solidarité euh, tout le temps, euh, partout.
0: Et, et comment justement alors, euh, sensibiliser
1: euh, le plus grand nombre à cette dimension de solidarité internationale alors au niveau du secours catholique, on a, on est, enfin, on, a, on met en place effectivement des actions euh, que ce soit de la solidarité, de comment dire, l'éducation à la solidarité et la citoyenneté, que ce soit euh, des actions, des, des démarches de d'associations apprenantes en envoyant des bénévoles sur des mh, des comment dire des instances euh, au niveau international par exemple dans la région nous avons eu des bénévoles qui sont partis au Bangladesh pour travailler sur euh, la thématique de, des migrations euh, et donc euh, les les bénévoles français sont partis au Bangladesh euh, apprendre euh, auprès d'une association qui prépare les personnes à euh, migrer parce qu'au niveau du Bangladesh, ils n'ont pas assez de, de, comment dire, d'emplois, donc la l'émigration est totalement assumée, mais euh, l'État préfère préparer les personnes à pouvoir euh, migrer euh, dans de bonnes conditions, et les personnes du Bangladesh sont venues présenter en France euh, leur mission euh, au niveau de, de leur pays. Et euh, c est, c est, c est, comment dire, ces temps sont prévus pour le grand public. On organise des, des temps de rencontre, on organise des conférences, on organise, euh, ça peut être de la réalisation d'artisanat à la Cap Verdienne ou, ou autre, euh, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir avoir des supports de, de sensibilisation auprès de, du public. Et le public, euh, est, quel est le public euh, en particulier Ça peut être dans des écoles, ça peut être euh, des personnes qu'on rencontre sur un marché de Noël ou autre. Euh, on, ça peut être aussi euh, il y a une année euh, où on a fait un stand au niveau euh, du cabaret vert dans le village associatif. Donc voilà, on essaye de, de toucher le, le plus grand nombre de personnes.
0: Donc une sensibilisation large et forte en tout cas pour permettre à chacun de s'éveiller à cette solidarité internationale, là où il est
1: Oui, tout à fait et prendre conscience que euh, ben, on n'est pas tous aussi gâtés euh, dans la vie, euh, que la solidarité, elle est internationale. <rire> Désolée de reprendre le thème, mais euh, euh, dans tous les pays, il y a des solidarités qui se développent. Et puis euh, de se dire que euh, euh, on peut faire de petites choses, mais qui peuvent effectivement euh, porter de leurs fruits euh, ailleurs ou chez nous. Alors pour revenir un petit peu sur euh, votre expérience
0: au, au Cap-Vert, euh, vous avez vécu une mission, c'est ça? Tout à l'heure vous parlez de mission. Euh, Qu'est-ce que euh, comment vous l'avez vécu, vous personnellement? Qu'est-ce que vous en retenez?
1: Oui, j'ai vécu une mission il y a deux ans. Donc nous sommes partis une dizaine de jours. On était un groupe de six personnes. Euh, ce que j'en retiens, c'est euh, la, le renforcement des liens entre personnes de la mission qui partait de Champagne-Ardennes, mais aussi avec les personnes du Cap-Vert. Euh, il faut savoir quand même que la vie au quotidien elle n'est pas aussi simple que chez nous hein. il faut aller chercher le bois pour pouvoir faire le feu pour pouvoir faire chauffer la marmite donc on a vécu vraiment en collectivité euh, euh, pendant dix jours on a pilé euh, le maïs on a euh, réalisé des comment dire des repas ensemble on a fait des crêpes ça c'était assez rigolo et, euh, et toujours euh, cette joie, euh, joie, cette joie de vivre, cet accueil hyper hyper chaleureux, euh, ces femmes qui qui trouvent n'importe quoi pour faire des percussions et euh, qui ont le rythme dans la peau et euh, cette grande euh, euh, cette grande fraternité euh, entre entre les personnes euh, et puis cette simplicité de vivre pour je me souviens d'un monsieur qui faisait de la musique avec une barre de fer et un couteau je crois et donc il accompagnait les femmes qui étaient aux percussions et un autre monsieur qui faisait de l'accordéon diatonique et donc lui il frappait sur sa sur sa barre en fer il avait il donnait un rythme mais et, et voilà et puis ces échanges de savoir-faire autour de la cuisine qui est quelque chose d'international et puis aussi autour de la couture qui, euh, qui propose vraiment des choses très très sympathiques.
0: Et est-ce que vous retenez aussi quelques visages, quelques personnes un peu plus
1: marquantes
0: euh, dans, dans, lors de ce
1: séjour Oui tout à fait, tout à fait. On a deux doyennes qui sont dans la communauté de Longuera qui s'appellent Zumira et, euh, et Palmira et euh, qui m'ont appris quelques mots de créole. Euh, euh, Shinta par exemple, c'est euh, assieds-toi. <rire> Et euh, voilà, c'est des moments, euh, c'est des moments euh, qui, qui s'oublient pas et qui, euh, quand on a un coup de blues, on pense à ça et on se dit, euh, bah voilà, euh, 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 là-bas, de l'autre côté euh, presque du globe, enfin, sur l'équateur, il y a des personnes qui, euh, qui pensent à nous et on on pense à elles et ce lien il est, euh, il est très très fort.
0: Mais avec en effet, euh, malgré certaines difficultés, une certaine joie de vivre, de fraternité euh, régulière.
1: Tout à fait, tout à fait. Chose que nous on a. On, enfin, il, il faudrait qu'on arrive à le recultiver ça, mais euh, mais en France on est on n'est plus aussi spontané. Là-bas, c'est la, la spontanéité. Les enfants euh, euh, vous courent dans les jambes. Enfin, euh, euh, dès que vous proposez quelque chose, euh, on a joué euh, avec les enfants. Euh, à « Je te tiens par la barbichette. On a mais euh, éclaté de rire. Euh, enfin, voilà quoi. C'était euh, c'était vraiment sensationnel. <rire> Et c'est très. Ça peut paraître très très bête, mais euh, mais voilà, il y a des. Enfin, il y a vraiment des choses. Euh, c'est pas la peine d'apporter de, des choses ou de vivre des choses euh, qui fin, qui sont fin, elles sont exceptionnelles par le par la, la grandeur de cœur
0: donc une simplicité mais une grandeur de cœur c'est ça qui qui se
1: vit au quotidien ouais et, euh, et le groupe euh, a bien euh, a, a un logo qui dit euh, euh, deux corps pour un seul cœur
0: donc une belle conclusion pour euh cet échange, en tout cas aussi, merci Pascal. Donc pour cet éveil, cet éclairage donc euh, sur cette dimension de solidarité internationale euh, au Secours catholique. Et puis euh, à travers tous ces échanges, toutes ces paroles, ben, un éclairage sur euh, ces différents visages. Merci Pascal.
1: Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir, Michel.